0: ఆన్లైన్లో కూడా ఇప్పుడు పత్రికలు అనేవి దాదాపు మృగయం అయిపోయాయి ఇప్పుడు పత్రికలు ప్రింటెడ్ అనేది ఆన్లైన్లో చాలా పత్రికలు ఉన్నాయి ఇవి వచ్చిన తర్వాత తెలుగు కథలో ఏమన్నా తెలుగు కథ ఏమన్నా మార్పు గురైందని మీరు అనుకుంటున్నారా ఎలాంటి మార్పు
1: మార్పు గురైందా అంటే తెలుగు కథకి అసలు ముందు స్పేస్ దొరికింది అది సంతోషించాల్సిన విషయం పత్రికలన్నీ మూటపడిన తర్వాత కథలు రాసిన రచయితలు కథలు ఎక్కడ వేసుకోవాలి అనుకునే పరిస్థితి లేకుండా ఈ ఆన్లైన్ పత్రికల వల్ల రచయితలకు ఒక స్పేస్ దొరికింది కథలకి చదువుకోవడానికి పాఠకులకి కొన్ని కథలు ఇక్కడ దొరుకుతాయి అనే ఒక తృప్తితో ఒకటి లభించింది బట్ అదే సందర్భంలో ఆన్లైన్ పత్రికలతో దయచేసి ఆన్లైన్ పత్రికల సంపాదకులందరూ ఈ విషయం నన్ను నన్ను మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దని తిట్టద్దని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇది ఒక వాస్తవం కాబట్టి నేను నిక్కచ్చిగా అయినా నిష్కర్షగా చెప్తున్నాను అదేంటంటే చాలామంది సంపాదకులు వాటిని యథాతథంగా వేసేస్తున్నారు ఒక కథ రచయిత పంపించిన వెంటనే సీనియర్ రచయిత కథ అయినా వేయకపోతే బాగుండదేమో ఇలాంటి ముఖవాటాలతో అదేంటంటే ఈ పత్రికలన్నీ కూడా ఆన్లైన్ పత్రికలన్నీ చాలా పెట్టుబడితో సంబంధం లేకుండా లేకపోతే ముఖవాటాలు కొద్దీ నడుస్తున్నాయి కొన్ని ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటాయి అందుకని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా వేస్తున్నారు ఒకవేళ రచయిత అలాగే రచయితలు కూడా ఆన్లైన్ పత్రికల్లో కూడా ఎవరైనా కథ రిజెక్ట్ చేస్తే వెంటనే వాళ్ళు తమ ఫేస్బుక్లో పెట్టేసుకుంటున్నారు లేదా తమ బ్లాగ్లో పెట్టేసుకుంటున్నారు దీనివల్ల జరుగుతుంది అండి ఒకటి ఇదివరకు ఒక కథ పడాలండి మధురాంతకం రాజారాం గారు నాతో నేను కథా రచయితగా గుర్తింపబడ్డానికి నాకు పదిహేను ఏళ్ళు పట్టింది అని పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మధురాంతకం రాజారాం ఒక వ్యక్తి కథలు రాస్తాడు ప్రపంచానికి తెలిసింది అప్పుడు దాకా అప్పుడు అప్పుడు రావటము పది కథలు రాస్తే రెండు వచ్చవటం ఎనిమిది తిరిగి రావటం మళ్ళీ ఆ ఎనిమిదిని మళ్ళీ తిరగరాసి మళ్ళీ పంపిస్తే దాంట్లో రెండొచ్చవటం మళ్ళీ తిరిగి రావటం ఇలాగ ఎన్ని కథలు తిరిగి వచ్చినాయి లెక్కలేదు అలా తిరిగి రాబట్టే అలా తిరిగి 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 రాయబట్టే నాకు రాయటంలో ఒక రకమైన తృప్తి కలిగింది రాయటంలో కథ రాయటం పట్ల నాకు ఒక బాధ్యత ఉంది అని అర్థమైంది అని చాలా వినమ్రంగా చెప్పుకున్నాడు రాజారామ అట్లా తిప్పి పంపేవాళ్ళు లేరు చదివి సూచనలు ఇచ్చే రచయితలు సంపాదకులు కూడా ఇప్పుడు లేరు దానివల్ల ఆన్లైన్ పత్రికలతో అంత తీరికి కూడా ఎవరికి లేదు ఎందుకంటే ఆన్లైన్ పత్రికలు నిర్వహించే వాళ్ళందరూ కూడా ఇది ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ తప్ప ప్రేమ ప్రేమ వ్యవహారం కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితంలో ఇంకా అనేకమైన సమస్యలు వాళ్ళ జీవిక ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఇది కూడా సాహిత్య సేవ చేస్తున్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి అంత సమయం చిక్కదు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కథ మనకి ప్రచురణ కోసం రాగానే బాగానే ఉందిలే పర్లేదని వేసేయటం అంతే దానివల్ల నష్టం జరుగుతుంది అంటే ఒక రకంగా కథకి స్పేస్ దొరికింది రెండోది దాని మీద సరైన ఎడిటింగ్ వర్క్ లేకపోవడం వల్ల నష్టం జరుగుతుంది
0: దాంట్లో ప్రొఫెషనలిజం కరువు
1: ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నేను ఒక పత్రిక గురించి ప్రత్యేకంగా అన్ని పత్రికల పరిస్థితి దాదాపు ఇదే ఎక్కడన్నా ఒకటి రెండు పత్రికలు ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు ఉదాహరణకి ఈ మాటనే అంటే మా ఈ మాట నిర్వహించే మాధవ్ మాత్రం వంటి కాల మీద లేస్తాడు ఆ మీద నేను రేం వాళ్ళు కష్టపడి నేను మొత్తం చదివి చదువుతాడు అతను చదవటమే కాకుండా దాని మీద కనుక నచ్చకపోతే రిటర్న్ కూడా చేస్తాడు నాకు తెలుసు కథలు తిప్పి పంపిణీ బోల్డ్ కథలు తిప్పి పంపాడు అతను చేస్తాడు అతను అంటే కొన్ని ఇట్లా ఉంటాయి ఎక్సెప్షన్స్ కొన్ని ఉండొచ్చు బట్ ఇన్ జనరల్ గా చెప్తున్నాయి
0: ఇప్పుడు రచయిత అనేవాడు రాస్తూ పోతే మంచి మంచి రైత పరిణామాన్ని చెందేటప్పుడు వాళ్ళ రాసే పద్ధతిలో స్టైల్లో కూడా మార్పు వస్తూ పోతుంటుంది అంటే ఎస్పెషలీ సంకలనాల్లో చూస్తే మనం అంటే ఒకరు ఇప్పుడు మధురాంతక నరేంద్ర గారు రాసిన సంకలనం నాలుగు కాళ్ళ మంట పోనే సంకలనంలో ముప్పై ఒక్క కథలు ఉన్నాయి ఆ ముప్పై ఒక్క కథల్లో మనం మొదటి నుంచి చూస్తే థర్టీ అవి క్రోనలాజికల్గా వేశారు అవి దాంట్లో ఆయన ఏ ఏ రకాల వస్తువులు తీసుకున్నారు ఆయన రాసే పద్ధతి ఎట్లా చేంజ్ అవుతూ వచ్చింది ఏమిటి అనేది దాంట్లో చూడవచ్చు అట్లా మీరు ఒక ఐదుగురు తెలుగు కథా రచయితని తీసుకొని వాళ్ళు రాసే పద్ధతిలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయని సోదాహరణ పూర్వకంగా ఏమన్నా చెప్పగలరా
1: అది ఒక రచయిత గురించి అడిగితే ఎట్లాంటి మార్పులు వచ్చినాయని చెప్పచ్చు కానీ ఇప్పుడు అందరి రచయితల గురించి ఏమేమి మార్పులు వచ్చినాయి అని చెప్పంటే ఇది సాధ్యం కూడా కాదు అట్లా కానీ రచయితేంద్ర గారు అన్నారు నరేంద్ర గారు అన్నారు కాబట్టి నరేంద్రతోనే మొదలు పెడతాం ఉదాహరణకి ఇది నరేంద్ర తొలి రోజుల్లో రాసిన కథలకి తొలి రోజుల్లో ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నరేంద్ర కూడా ఈ మాట ఒప్పుకుంటాడు నేను ఒప్పుకోడానుకోను నేను నాకు తొలి రోజుల్లో నరేంద్ర కథలు జరిగిన తర్వాత నరేంద్ర కంటే మహేంద్ర కథలు బాగుండేవి ఆ తర్వాత తర్వాత మహేందర్తో కూడా చాలా మా చాలాసార్లు అన్నాను ఆ మాట ఎక్సలెంట్ స్టోరీ రైటర్ అయ్యాయన బ్రహ్మాండమైన కథ కూడా మధాంతరంగా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు నీకంటే బ్రహ్మాండంగా రాస్తున్నాడు అనేవాడు అప్పట్లో నేను అంటే నరేంద్ర కూడా దానికి ఎప్పుడు నొచ్చుకోకుండా సంతోషంగానే ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకునేవాడు అట్లా నరేంద్ర కథలు తొలి రోజుల్లో రాసిన కథలు అంటే ఒక మాట నరేంద్ర అన్నాడు మా నాన్న స్టైల్ నుంచి నేను బయటికి రావడానికి మా నాన్న నేడ నుంచి బయటికి రావడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది అన్నాడ అంటే ఏం ఏం రాసిన నరేంద్ర నరే మధురాంతకం గారి స్టైల్లో రాస్తున్నాడు అని అనుకునే ప్రమాదం ఉంది అంటే కానీ నేరేటివ్ స్టైల్ను నరేంద్రకి రాజారాం గారి దగ్గర నుంచే వారసత్వంగా వచ్చింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దాన్ని ఆయన బ్రేక్ చేసుకోవడానికి తొలి సంకలనలో నీకు ఆ బ్రేక్ కాలేదు కానీ రెండో సంకలనం నాటికి వచ్చేసరికి ఆ బ్రేక్ కోసం చేసుకున్న స్ట్రగుల్ అంతా కనపడుతుంది ఇప్పుడు దాంట్లో పరాకాష్ఠగా రెండు ఒక సంకలనం వచ్చింది మధ్యన దాంట్లో మీకు ఆ మార్పు మొత్తం స్పష్టంగా చాలా స్పష్టంగా మధురాంతకం నరేంద్ర రచనల్లో వచ్చిన తీవ్రమైన మార్పులన్నీ రెండు స్పష్టంగా చూడచ్చు ఎందుకు అంటే రెండు అనేది ఒక ఒక స్టైల్ ఆఫ్ కథలకు ఒక స్టైల్ ఆఫ్ జీవితానికి సంబంధించిన కథలు అవి చెప్పేటప్పుడు దాంట్లో వస్తువు ఏంటి రచయిత ఏ సంఘటన ముఖ్యంగా తీసుకుంటున్నాడు కంటే కూడా ఆ వస్తువు చిన్నదే ఉంటుంది దాంట్లో సంఘటన చాలా చిన్న విషయమే ఉంటుంది పెద్దదే ఉండదు చిన్న చిన్న మార్పు చిన్న ఇది ఉంటుంది కానీ దాన్ని కన్సీవ్ చేసేటప్పుడు రచయిత పాత్ర చుట్టూ కథను తిప్పటం ఆ పాత్రని అనలైజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయటం ఆ పాత్రను అనలైజ్ చేసుకోవడం కోసం పాఠకుడికి అనలైజ్ చేసి చెప్పడం కోసం ఆ పాత్ర చుట్టూ ఉండే వాతావరణానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వర్ణించడం ఇవన్నీ కనపడతాయి ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసుకుంటూ వచ్చాడు నరేంద్ర ఒక్కొక్కసారి అది కొంచెం ఎక్కువైందేమో అని కూడా వినిపించిన సందర్భాలు ఉంటాయి అంటే మొదట్లో నాలుగు కాళ్ళ మండపం రాసిన నరేంద్రకి నిత్యము నిరంతరము రాసింది నరేంద్రకి తర్వాత ఈ రెండేళ్ళు రెండేళ్ళు కథలు రాసింది నరేంద్రకి లో చాలా మార్పు కనపడుతుంది ఎప్పుడైనా సరే శివారెడ్డి గారు ఎప్పుడు అంటుంటారు వన్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ది స్టైల్ అని చెప్పి అంటే ప్రతి 5 ఐదేళ్లకి రచయిత తను తాను బ్రేక్ చేసుకోకపోయినట్టయితే ఒకే పద్ధతిలో కథలు రాస్తే మనోటనిగా రెండు విషయాలుగా నష్టమవుతుంది ఆ రచయితని పాటకులు చదవడానికి ఇష్టపడరు ఒకటి రెండోది రచయిత కూడా ఒకే గాడిలో ఉండి కొత్త పద్ధతిలో కథ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయకపోవటం వల్ల ఇంకా దాని చుట్టూ గాని గదులగా దాని చుట్టూ తిరుగుతుంటారు అలా కాకుండా వన్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ది స్టైల్ అని చెప్పి శివారెడ్డి గారు అనేక సార్లు చంద్రశేఖరరావు గారికి కూడా చెప్పారు చంద్రశేఖరరావు గారు చాలా మార్పు వచ్చింది జీవని కథల సంపుటికి తర్వాత ద్రోహ వృక్షానికి నుంచి తర్వాత వచ్చిన సంకలనాలకి చాలా మార్పు ఉంటుంది అంటే జీవనికి లేని ప్లేస్కి లేనిన్ ప్లేస్కి ద్రోహ ఆ స్పష్టమైన మార్పు మనకు కనపడుతుంటుంది ఇట్లా రచయితలో వాళ్ళ వాళ్ళ స్టైల్స్ని బ్రేక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అదే మీరు కుటుంబరావు గారి కథలు కానీ చదివినట్టయితే అది విస్తృతమైనటువంటి జీవితం మొత్తం ఎన్నిసార్లు ఆయన ఎన్ని రకాలుగా మార్పులు చెందుతూ వచ్చాడో ఎట్లా కథ చెప్పడంలో ఎన్ని ఎన్ని కోయలు పోయాడో మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే గోపీచంద్ గారి కథలు చదివినా మీకు ఆ మార్పులన్నీ స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి రచయిత హౌ హీ బ్రేక్ ట్ ఇన్ ది స్టైల్ అనేది ఇట్ రైట్ టు బ్రేక్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇంది స్టైల్ అని అది రాయకుండా ఎక్కువ కాలం సస్టైన్ కాలేదు రచయితలు ఎవరు కూడా అందుకే కొంతమంది రచయితలు కొద్ది కాలం కథలు రాసి ఆ తర్వాత స్టైల్ని బ్రేక్ చేసుకోలేక ఆగితే
0: ఇప్పుడు ఇతర భాషలో వచ్చే కథలకి మనం చూసుకుంటే అంటే ముఖ్యంగా తెలుగు కథలకు ఉండే ఆదరణ అనేది ఇంతకుముందుతో పోలిస్తే బాగా తగ్గిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా రచయితలని చాలా మందిని అడిగినప్పుడు ఎన్ని కాపీలు వేసుకుంటారు అంటే మూడు వందల నుంచి ఐదు వందలు వెయ్యి రెండు వేలు కంటే దాటది అది అదే ఇప్పుడు కన్నడలో వచ్చిన ఈ మధ్య మనం బాగా పేరెంటున్న వసుధేంద్ర గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మలయాళ రచయితలు కన్నడ రచయితలు వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి విన్నది ఏంటంటే వాళ్ళ సర్క్యులేషన్ అనేది అంటే రీప్రింట్స్కి చాలా సార్లు వెళ్ళడం పదిసార్లు వెళ్ళడం పదకొండు సార్లు వెళ్ళడం వేసుకోవడమే ఐదు వేల కాపీలు వేయడం ఇలా అంట వాటికి ప్రాచుర్యం ఎక్కువ ఉంది ఆదరణ ఎక్కువ ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది మనకి అది ఎందువల్ల ఈ డిఫరెన్స్ ఇందువల్ల అనేది వస్తు వచ్చింది ఇది అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ అని అంటే ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చెప్పడం అనే దాని మీద ఎంఫోసిస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది అది రీజన్ కాదేమో అని అనుమానం ఏమిటి దానికి కారణం ఏంటి
1: అంటే ఇంకా కొంచెం ఈ ప్రశ్న చేస్తే తెలుగులో సాహిత్యానికి మరీ ముఖ్యంగా కథా సాహిత్యానికి ప్రాచుర్యం తగ్గింది అది లేదా మొదటి నుంచి తక్కువేను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అనేది ఒక వాస్తవం అవునా కాదా కారణం ఏంటి అని మీరు
0: డైరెక్ట్ ప్రశ్న ఇదే సార్
1: ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే తెలుగు కథకి మొదటి నుంచి కొన్ని తెలుగు కథ తెలుగు సాహిత్యానికి మొదటి నుంచి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉండేవి దానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి కొన్ని థీరీలు ఉన్నాయి ఆ థీరీలు ఎకనామిక్ థీరీస్ దగ్గర నుంచి కూడా పనిచేస్తాయి దాంట్లో అవన్నీ ఎట్లా ఉన్నప్పటికీ తెలుగు సాహిత్యం ఎప్పుడూ కూడా మహా అయితే ఐదు వేలు రెండు వేలు పదివేలు మ్యాక్సిమం పదివేలుకి వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉంటాయి అంతే అంతకుమించి ఎప్పుడూ కూడా ఇంకా సర్క్యులేషన్ లేదు ఈ మధ్యకాలంలో సర్క్యులేషన్ తగ్గిందే అని మీరు అంటున్నారు కానీ నేను అలా అనుకోవట్లేదు పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళ సంఖ్య పెరగాల్సినంతగా పెరగలేదనేది ఒక వాస్తవమే కానీ తగ్గిందని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికీ అయినా మంచి పుస్తకం కనుక కనపడితే మీకు నాలుగైదు రెండు మూడు వేల కాపీలు ఈజీగానే పోతాయి అయితే ఈ రెండు మూడు వేల కాపీలు ఓ పెద్ద సంఖ్యలో కాపీలు అని ఎంత మాత్రమూ కాదు పక్కనే మనం పొరుగు రాష్ట్రం భాషతో కంపేర్ చేసుకున్న ఇటు కన్నడతో కంపేర్ చేసుకున్న కొంచెం కిందకెళ్తే మలయాళంతో కంపేర్ చేసుకున్నా మనం చాలా 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 వెనకబడి ఎంత వెనకబడి ఉన్నావు అంటే మీకు ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా కేపి రామన్ ఉన్న నా మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు మలయాళ రచయిత బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ యాంక్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది ఆ పుస్తకం పేరు దైవత్తిండే పుస్తకం ది గాడ్స్ ఓన్ బుక్ అని నేను పేరు పెట్టాడు ఆయన ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్ ఇంగ్లీష్లో తెలుగు మలయాళంలో దైవత్తిండే పుస్తకం ఆయన్ని నేను అంతకుముందు ఆయన సూఫీ పరణ్య కథ సూఫీ ఇడే పరణ్య కథ అనే పుస్తకం వచ్చింది సూఫీ చెప్పిన సూఫీ చెప్పిన కథ అని ఒక నవల్ వచ్చింది ఈ నవల్ని రెంటాల ఎల్ఆర్ స్వామి అనువాదం చేస్తే సారంగా పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు దాన్ని పబ్లిష్ చేశారు సూఫీ చెప్పిన కథ పేరు మీద వెయ్యి కాపీలు వేసారు అయిపోయినాయి అవి నేను దైవతి అంటే నేను వెంటనే సూఫీ చెప్పిన కథ ఎన్ని కాపీలు పోయి ఉంటాయి సార్ అన్న అది నూట యాభై పేజీల పుస్తకం అంటే ఇప్పటికీ ఒక పన్నెండు సార్లు పదిహేను సార్లు రీప్రింట్ అయిందండి మొత్తం మీద ఒక ఎనభై నుంచి తొంభై వేల దాకా సేల్ అయ్యి ఉంటాయి పుస్తకాలు అన్నారు నాకు అసలు కళ్ళు తిరిగిపోయినాయి నవలది సరే అదే ఉంది మరి ఇప్పుడు దయవతిండే పుస్తకం మీకు వచ్చింది కదా పుస్తకం మార్కెట్లోకి వచ్చి రెండేళ్ళు అయిపోయింది కదా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు ఇప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి అవార్డు వచ్చిన తర్వాత సేల్స్ ఎలాగో పెరుగుతాయి సరే ఇప్పటికీ అది కూడా అంటే అది అంతగా పోలేదు నవీన్ ఎందుకంటే అది దాదాపుగా ఎనిమిది పేజీల నవల అందుకని ఎక్కువ కాపీలు పోలేదు అది మూడు సార్లు మాత్రమే రీప్రింట్ అయింది మహాయిత పాతికి ముప్పై వేల కాపీలు అయి ఉంటాయి అన్నాడు ఆయన పాతికి వేలు ముప్పై వేల కాపీలు ఎక్కువగా పోలేదు అంటున్నాడు ఆయన అంటే బహుశా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ముప్పై నలభై వేలు అయిపోయి ఉంటాయి ఈ పాటికి అది పరిస్థితి అక్కడ ఈ పరిస్థితి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి ఒకటి మనకి పబ్లికేషన్ నెట్వర్క్ లేకపోవడం పబ్లికేషన్ నెట్వర్క్ అంటే మనకి మొదటి నుంచి కూడా తెలుగు నేల మీద పబ్లిషర్స్ అందరూ కూడా ఔత్సాహిక పరిశ్రమ మీద ఔత్సాహిక పబ్లిష్ ప్రచురణకర్తలే తప్ప వ్యాపార ప్రచోరణకర్తలు కాదు ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఒక్క దాన్ని బ్రేక్ చేసింది అప్పటి ఎంఎస్కో ఇప్పుడు కాదు అప్పటి ఎంఎస్కో దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి ఇంటింటా గ్రంథాలయం అని చెప్పి తర్వాత కొంచెం రెండు రూపాయలకి నవల వేయటం మూడు రూపాయలకి నవల వేయటం దాన్ని పుస్తకాలను ప్రచారం చేయటం కోసం పుస్తక ప్రపంచం అనే ఒక పత్రికను తీసుకురావటం వీటన్నిటి వల్ల ఇంటింటికి పుస్తకాలని తీసుకెళ్లాలని ఒక పెద్ద ప్రపోజల్తో వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారీకరణ చేశారు పుస్తక ప్రచురాన్ని అది గనక కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే తెలుగులో కూడా ఆ పరిస్థితి ఉండేది అంటే పుస్తకాల వ్యాపారీకరణ దీనికి మార్గం అని మీరు కనుక నన్ను బ్లంట్గా అడిగితే నేను బ్లంట్గా ఎస్ అన్న సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది చెప్పినందుకు నన్ను తిట్టేవాళ్ళు కూడా ఉండవచ్చు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే పుస్తకం మనం వేస్తే మనం వేయటం కాదు పుస్తకం మనం రా ఒక రచయిత రాస్తే దీనికి పబ్లిషర్ ఎవరు ఉండరు ఎవరి పుస్తకం వాడు వేసుకోవాల్సిందే రేరుగా ఎక్కడన్నా పబ్లిషర్లు దొరుకుతాడు చాలా రేరుగా దొరుకుతాడు ఒక నవల మొదటిసారి రచయిత వేసుకుని పాపులర్ అయిన తర్వాత ఎవడన్నా పబ్లిషర్ దొరికితే దొరకవచ్చు కానీ ఒక కొత్తగా ఒక నవల లేకపోతే ఒక కథల పుస్తకం వేద్దామని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఒక రచయిత పబ్లిషర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఎవడలేడేసేవాళ్ళు ఎవరు లేదు ఇప్పటికిప్పుడు ఎవరు వేయరు ఎందుకు వేయరు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఇది వ్యాపార సరుకు కాదు అనేది అంటే సాహిత్యాన్ని మనం ప్రచారం చేయటం ద్వారా దాన్ని ఈ మాట అనకూడదు నిజానికి వ్యాపార సరుకు కింద ఫెయిల్ అయ్యాం వ్యాపార సరుకు అనకూడదు సాహిత్యం ఎప్పుడు వ్యాపార సరుకు కాదు బాధ్యతతో కూడుకున్నటువంటి పనే అది అయినా దాని పబ్లికేషన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి దాని డైనమిక్స్ దానికి ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆ డైనమిక్స్లోకి వెళ్లకుండా ఉండడం వెళ్ళకపోవడం వల్ల మనం వెలిచే నారాయణరావు ఎప్పుడు అంటారు తెలుగులో ప్రచురకర్తలు ఎక్కడున్నారు లేరు కదా ఊనే పుస్తకాలు వేసుకుంటారు అంతే అంతేగాని ఒక పబ్ పబ్లికేషన్ హిస్టరీ అనేది లేదు కదా తెలుగులో అన్నాడు అట్లాగే ఉంటుంది నాకు నిన్నగాక మొన్న ఒక మలయాళీ పబ్లిషర్ ఫోన్ చేశాడు ఆయన సంవత్సరానికి ఎనభై పబ్లికేషన్స్ పుస్తకాలు వచ్చేస్తున్నాడు ఒక్కొక్క పుస్తకం ఎన్ని కాపీలు వేస్తామని అడిగితే మినిమం ప్రింట్ ఆర్జీస్ ట్వంటీ థౌజండ్ అన్నాడు ఫస్ట్ బుకే ఒక రచయిత దగ్గర నుంచి ఒక కథల పుస్తకం తీసుకున్నా అంటే ఇరవై వేలు ఫస్ట్ వేస్తాడు అది కనుక బాగా ఇంకో ఇరవై వేలు అట్లా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయన తెలుగు నుంచి కొన్ని పుస్తకాలు అనువాదం చేసి వెయ్యాలని అనుకుంటున్నాడు అందుకని ఆయన ఇప్పుడు నాకు మొన్న ఫోన్ చేసి తెలుగు నుంచి ఏమేమి పుస్తకాలు వేయచ్చు మలయాళంలోకి అనువాదం చేయించి కొన్ని పుస్తకాలు వేయాలని అనుకుంటున్నాడు ఆయన అందుకని ఆయన నన్ను ఏమేమి పుస్తకాలు వేయచ్చు అని అడిగాడు అనమాట అడిగితే సరే నాకు తోచినవి ఏమైంది చెప్పాను కానీ అట్లా వాడు కొత్త ఎవెన్యూస్ వెతుక్కుంటున్నారు మనమేమో ఉన్న ఎవెన్యూస్ని మూసుకుంటున్నాం సో ఇది పరిస్థితి అంటే ఇక్కడ 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 రచయితలు ఉన్నారు రచయితలు బ్రహ్మాండంగా రచనలు చేస్తున్నారు చదివే పాఠకులు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో వంతును నాదులు లేదు
0: ఆ ప్లాట్ఫామ్ లేదు అంటారు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి తీసుకెళ్లే మధ్యలో ఆ మీడియం అనేది మిస్ తీసుకెళ్లే ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు మీ మీరు అనుకోవటం లైక్ ఇప్పుడు తమిళ్ పత్రికలు అనుకోండి ఇప్పుడు ఆనంద విగడాన్ని ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా అట్లాంటి పత్రికలు మన తెలుగులో లేకపోవటం వల్ల కూడా రచయితలకు అంత ప్రాచుర్యం లేకపోయిందా డెఫినెట్గా వాళ్ళు తప్పకుండా పత్రికలు కొంటారు చదువుతారు కదా
1: ఇక్కడ కూడా మనం పత్రికలు వేస్తే కొంటారండి కొనకపోవడం అనేది లేదు అయితే చాలా కాలంగా కొనే అలవాటు పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొనకపోవచ్చాము కానీ దాన్ని అలవాటు చేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు కాకపోతే మనకి మొదటి నుంచి కూడా చిన్న పత్రికల హౌసెస్ లేవు మనకి అంటే ఎప్పుడు స్వాతి ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలకి అనుబంధంగా ఉన్న వారపత్రికలు పత్రికలే తప్ప అవి మలయాళంలోనూ ఇతర భాషల్లో కూడా ఉన్నాయి కానీ దినపత్రికలతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా పుస్తకాలని అంటే కేవలం సాహిత్యపరమైనటువంటి పత్రికలను ప్రచురించే ప్రచురణ సంస్థలు ఇతర భాషల్లో ఉన్నట్టుగా మనకు లేవు அது கூட காரணம் ஆனந்த விக்கணம் லாட்டது காண அட்ட பத்திரிகல் கஸ்தூரி அணி கன்னடம் காணி அல்லது மன சமஸ் தர்வா லிடரசி அனைது கூட அடே மலையாள லிட்டரசி அனை ஆ சே மொதனு நஞ்சு அத்திய பிரா உடனே மன்கா தான் மீது பெரிய போது அது கூட காரணம் சதுவர தக்குவா உடம்பு
0: ఇప్పుడు అంటే ఇది ఒక హైపోటికల్ క్వశ్చన్ సార్ తెలుగు కథ తెలుగు సాహిత్యం తెలుగు కథ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఏదో గవర్నమెంటే ముందుకు వచ్చింది అనుకోండి లేదంటే ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమి చేస్తే ఆ సంస్థకి రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఎగజకేషనల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ప్రాపర్గా ఏం చేస్తే ఇది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కండిషన్ అంటారు
1: డబ్బులు ఉండే పుస్తకాలు వచ్చేస్తే మాత్రం చేసి సరిపోదండి అట్లా అనుకుంటే తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ దాదాపుగా వందేని సిద్ధారెడ్డి తన అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కాలంలో వంద పుస్తకాలు వచ్చేసారు వంద మంచి పుస్తకాలే ఏదో నాలుగైదు పుస్తకాలు అంత గొప్పవి కాకపోవచ్చేమో కానీ వంద మంచి పుస్తకాలే అవన్నీ అట్లా అక్కడే ఉన్నాయి సమస్య పుస్తకాలు వచ్చేయటం డబ్బులు ఉండడం కాదు పుస్తకాలు పాఠకుల దగ్గరికి చేరవేయగలిగినటువంటి మెకానిజం ఉండాలి మనకి ఒకటి ఎంఎస్కోలాగా ఇంటింటికి గ్రంథాలయం లాంటి స్కీమ్స్ అట్లాంటివేవో ఒకవైపు నడుస్తూ ఉండాలి రెండో వైపు ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఇక్కడ ముప్పై జిల్లాలు ఉన్నాయి ఆంధ్రాలో పాత జిల్లాలు పదకొండు రేపు పొద్దున కొత్తగా ఇంకెక్కువ జిల్లాలు వస్తే ఇరవై అవుతాయి అక్కడ ఈ ఇరవై ప్లస్ ముప్పై యాభై జిల్లా కేంద్రాలు అవుతాయి హైదరాబాదు విజయవాడ విశాఖపట్నం లాంటి మేజర్ ప్లేస్లు కాకుండా యాభై జిల్లా కేంద్రాలు అవుతాయి అంటే అన్ని చోట్ల కలిపి ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలోనూ ఒక బుక్ షాప్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు సుమారుగా ఒక డెబ్భై పుస్తకాల విక్రేతల డెబ్భై పుస్తకాల షాపులు కనీసం అరవై డెబ్భై ఒక వంద రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి ఒక వంద పుస్తకాల షాపులు ఉండాలి ఉంటే ఎందుకు కావచ్చు చూస్తాను కానివ్వండి ఖచ్చితంగా కొంటారు జనం ఏం బుక్ ఫేర్లోకి వెళ్ళి మనం ఎందుకు అంటున్నాం పుస్తకాలని బుక్ ఫేర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కోట్లు కోట్లు బిజినెస్ జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది అక్కడ మాత్రం ఎందుకు జరుగుతుంది బయటకి ఎందుకు జరగదు అంటే బయట మనకు పుస్తకాలు దొరకవు కాబట్టి అక్కడ ఆవగాయలు కొనుక్కుంటుంది మీరు వంద షాపులు కనుక రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి ఓపెన్ చేయండి కాబట్టి ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాని పబ్లికేషన్ క్రియేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ డెవలప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ చాలా ఉన్నాయి దాన్ని చేయాలనుకుంటే బోల్డ్ పనులు చేయొచ్చు అమెజాన్లో చేస్తున్నాము ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఇవన్నీ ఔత్సాహికంగా చేస్తున్నాము వ్యాపార పరంగా చేయట్లేదు మనం ఇట్స్ నాట్ ఎ బిజినెస్ ప్రపోజిషన్
0: అంటే
1: సాహిత్యం మనం గొప్ప సాహిత్యం సృష్టిస్తున్నాము కాదని అంటలేదు దాన్ని అమ్ముకోవడం కూడా తెలియాలి అమ్ముకోవడం అనేది రచయితలకు తెలియదు అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు రచయితలు వాళ్ళ పుస్తకాలు చేసుకుంటున్నారు అమ్ముకోవడం తెలియదు కాబట్టి ఏ అమెజాన్ లోకో పెడుతున్నారు ఏ పుస్తకాల షాపులో ఒక వంద వెయ్యి కాపీలు అటే నాలుగు పుస్తకాల షాపులు తిరిగి నాలుగు చోట్ల ఇచ్చేసి వస్తున్నారు అంతే ఇది కాదు దాన్ని పుస్తకం రాసే పని రచయిత చేస్తాడు వేసే పని పబ్లిషర్స్ చేస్తాడు అమ్మేవాడు అమ్మాలి వాటిని ఎవడ పని వాడు చేయాలి ఇప్పుడు రచయిత అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ అది కరెక్ట్ కాదు దానివల్ల కూడా నష్టం జరుగుతుంది